0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是二零二三年下半年机场接送神卡推荐榜来喽。它的时间点呢是一月一号到十月三十一号，所以如果你明年想要有免费的机场接送，起你在今年多用有丰卡多刷。那其实。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡。好哦，我最近在做一个整理哦，就是呃，出国的话呢，你当然会想要手爽的出去，那就是有人来做接送嘛。所以呢，我就整理了四张我手上现有的顶级卡，然后有给予机场接送服务的，我觉得很不错。好，那就做这一集节目来跟大家分享一下哦。你们如果有机场接送就是出国的需求，而且量还蛮大的。那你就很适合来听这一集节目。那我简单算一下哈，我一年如果要出国六趟，好、喔，真的是蛮多的，就每两个月出国一次的话，那你至少要准备十二趟。那哪些卡片可以一年准备那么多啊？那没有办法嘛，尤其是我们那种用里程换票的，你根本就没有办法去符合每一张卡片的那种什么，至少要刷多少钱，然后呢要在几天之内去刷的，这个太困难了。所以，是不是有一些卡片呢，能够？放宽这些规则，然后让你能够交叉去运用的，我觉得这个是呃很重要的。好，所以我就整理了四张卡片，我目前会去使用的，提供给你参考。第一张呢是 HSBC 的旅人卡 ，HSBC 旅人卡它有三个不同的等级啊。青旅卡没有机场接送，预习卡好像有送你一趟，好就还蛮少的。那如果你是无限卡的部分，好，这个要年收八十万才办下来的，它就会送你四趟。四趟的意思就是你出国两次，来回来回就四次，你就可以把它用完。那它的这个时间呢，是当年度的七月一号到隔年度的六月三十号。你只要在这个时间之内呢，哈，有刷机票或者是团费，你就可以叫了。那我的经验就是说，我用它来刷税金，哦，就是这个机场的这个机场税啊，然后保险之类的，然后我就叫了四趟，哦，是可以的嘛。它的减核是可以的，但是你必须要在七月一号到六月三十号之内的刷卡才能够叫。他其实没有很严格的去做检核这件事情，所以对于我来讲，他绝对是我出国的第一选择。但是呢，这张卡片需要年费八千元，好，所以你可以去算一下，就是如果你一趟机场接送算一千二的话，四趟是不是四千八？那除此之外，你还有三千二，你要怎么去补？啊，比如他有送你那个八趟的机场贵宾室，那现在一趟机场贵宾室之前好像听不到某一个。贵宾室的营运单位，他说他们要再涨那个使用的费用，所以一趟如果算是八百块钱的话呢，你如果八趟就是六千四，用好用满，其实你是可以回本的。好，所以呢，这张卡片我对我来讲，我觉得是正收益啊。那更不用讲说他自己的国内十八元一里跟海外十元一里，哦，其实很好用。那甚至我这几个月我把它绑定在全益加配里面，去超商所做的消费跟缴费都是有点数回馈，真的非常非常的推荐大家，就是。低调的去使用啊！你想上车的话，我们下面有链接，你也可以上。第二张呢是台北富邦的尊誉世界卡哈。我们的这个排序其实没有就是四三二一名的这个推荐，而是就是我顺手整理的部分。好，第二张我觉得好用的就是台北富邦的尊誉世界卡。它的申请门槛是呃，要成为台北富邦的贵宾理财客户，然后放三百万在台北富邦，由他的专员来帮你做申请，你才能够。就是呃，申请到这张卡片，但是我觉得富邦其实有一点还蛮佛心的，就是它不是只限定于银行端的这个理财专员送件。如果你是证券端的部分，好，你只要跟台北富邦证券有往来三百万，请你的证券营业员帮你送件也是可以的。就好像我之前讲过，这个永丰的财富管理，好，如果你是跟永丰往来三百万的财富管理客户，你也可以申请财富无限卡，或者是你用永丰金证券下单三百万以上。这是所谓的账上的资产，不是说今天买三百，然后今天卖掉三百，那你的账上的资产是零元，好，不是哦，是要把资产的部位，好、哦，放在账上达三百万左右，好、哦，那你才可以去申请的部分。所以我觉得竹韵世界卡它有这个小小的门槛，我觉得也蛮好的，因为不限的每个人都想要放那么多的现金部位在银行啊，有些人就是钱都放在投资的部分，好像我自己就是这个样子。那它的优惠是什么呢？就是。你在每一个日历年，好，就是一月一号到十二月三十一号期间呢，你可以使用六次的机场接送。那它的低消就是当次的消费要六千块，然后要刷机票或者是团费，但它其实不会去审核你这个六千块到底是全额机票还是那个机场税的部分。所以如果你是换票的部分，那机场税跟冰险你有超过六千元，你也可以交。不过它比较 tricky 的一点就是说，你一定要在刷了。这笔钱的三个月内去缴，不然的话呢，会无法成功叫车。哈、哦，他那个系统会审核这个日期，所以如果你要在九月一号叫车的话呢，你就一定要在六月五号之后刷。那你九月一号去，九月五号回来，就一定可以叫得到车。哈、哦，所以这个是它比较令人觉得讨厌的地方，但是它其实还蛮好用的。比如说我换了这个，比如说外站票，我这里出去有四段，地段的话呢比较近，所以呢我就用这张卡片，那我就可以处理了嘛。那如果明年我还要再出国，我是不是又再刷了一次？他离我的第二次出国的时间比较近，是三个月内，那你也可以叫好，所以呢，你也可以用这种方式，就是呃，稍微去区分开来。那你一样都可以把这六次用好用满。第三张推荐的是永丰财富无限卡。永丰财富无限卡其实它不见得就是一定要有这张卡片，基本上是永丰卡，哈，它就可以叫机场接送。那他们的衡量标准其实我觉得还算是合理的。因为他是看你前一年度的贡献哦，如果你去年有用永丰卡刷超过三十六万以上，他会送你一趟机场接送。那如果你有刷超过七十万元以上，他就送你两趟机场接送。那如果你有的是永丰的那个什么美安卡。好，那你刷超过一百万的话，你就可以有最多三趟，也就是六次的机场接送。好，那像我去年大概有刷超过七十万，好，所以我有两次的机场接送。它的启动门槛很简单，就是你只要有刷机票或者是团费，那满一万元你就可以叫了。它其实没有时间限制，好，所以我就觉得，哎，好像还可以。好，如果我自己换的商务舱的票，哦，那个段数如果有够多的话，其实你的税金有时候会超过两三万。它的时间点呢是一月一号到十二月三十一号，所以如果你明年想要有免费的机场接送，请你在今年多用永丰卡多刷。那其实你用什么大户现金回馈玉玺卡，或者是其他的，比如说五五六八八卡，其实也是可以的，但是永丰财富无限卡最多就可以给到呃六趟，好，他自己上面有写，就是搭配他的超级 VIP 会员，好，就是有往来三千万以上的话，最多就可以给到六趟，这个也是不错的。那如果你是永丰新户，然后来申请财富无限卡，那么就可以直接拿到两趟的样子。好、哦，他就直接送你两趟，我觉得这也算是还不错的。第四张我推荐的是美国运通的千账白金卡。美国运通千账白金卡呢，它一年送你的是四趟，一样是日历年来做计算，就是一月一号到十二月三十一号。那它的启动条件很简单，就是不限这个刷卡的时间，只要刷机票不团费。你就可以叫了。那他使用的是这个什么合运接送的 APP， 然后你在上面输入你的资料之后呢，你就可以去叫车了。那正卡人呢也可以叫车给副卡人使用。好，我至少看他的规则是这样写的。我相信这个他们应该算是会蛮蛮宽松的。好，就是我我办了两张附属卡给我的姐姐跟我弟弟嘛。那如果他们有用这张卡片去刷机票。我相信应该也是可以叫车的，因为它也没有限定这个金额的部分嘛，那也没有限定时间，你只要在这个年初到年底这段期间把它用掉，我相信应该都是可以的。哦，但是呢，有一些机场接送他们有特别做规定，就是比如说你要从中部，你从彰化送到桃园，可不可以？可以，但是他就会给你用掉，比如说这个烫次就会用掉两次啊，比如说你。从彰化到桃园，然后从桃园回到彰化，刚好就是两次，两次就四次就用掉了。但如果你是从台北到桃园的话呢，它就是来回就是各一次，然后就两次，然后你还可以就是出国两次，然后就是总共四趟。好，所以我觉得因为这个距离的远近的关系，他们其实还是会稍微就是去做一下中间的调配的部分。那再来，这些银行他们所搭配的机场接送的厂商分别是哪些呢？我跟大家分享一下。H S B C 旅游卡搭配的是行遍天下，行遍天下我使用了这一年来，大概至少做了四五次，没有什么问题。那第二个是呃永丰财富无限卡跟富邦尊逸世界卡搭配的都是肯义，那肯义的话，在网络上其实呃疫情结束之后，他们其实没有把那些司机召回，就是因为这个工作太辛苦了，然后钱太少了，所以其实。不是有太多人愿意再回来做机场接送这一块哦，所以就变成说那个品质不是很好。那这一点的话呢，我用足浴世界卡的附属卡，哈、哦，就是我姐姐出国她有刷，然后她叫的肯逸，其实服务是很好的，哈、哦，这是我们这边个人的经验分享。那美国运通。搭配的是合运，好，那合运的部分我还没有去做过，所以这部分就没有办法跟大家有一些什么评价。但基本上应该是送比较好的车，然后服务是比较好的，毕竟你缴了那么多年费，哈，那美国运通也是比较愿意去照顾自己客户的，好，所以这是我自己目前在考虑并且有在使用的就是有这四张信用卡，好，那像。国泰世华的世界卡为什么不用？因为它也是那种当年度刷多少，然后次年度才有这个这个权益的部分。那我们都知道，其实呃永丰财富无限卡虽然说它也是减核你去年一整年刷多少，但是它没有要求你一定要用财富无限卡刷，所以你用永丰大物卡刷的金额也可以算在明年度的机场接送的这个额度去里面。但是国泰世华世界卡就是要求你用国泰世华世界卡。本来刷这界卡回馈率那么烂，我当然不想刷，所以那张卡片基本上我是不会去用到它的附属权益啦。好，那那所以我就不会把它算在这次的机场接送的那个名单里面，因为我根本不会刷它，不会刷它怎么会有回馈呢？好，那你可能会想说，那到底有没有什么是适合小资主的免费的机场接送？也许有一些卡片它在新护理的部分会送你，但是呢，绝对没有什么预习卡或者是精致卡，然后就免费送你的，这个很很难得。但比如说像 JCB， 他送你的机场接送哦，你听起来好像有，但是他要你刷到多少？两万到六万，你出国有办法刷到六万块的机票吗？除非你要去欧洲吧，哈、哦。所以个人觉得他们的那个门槛都打得非常的高哦，原因就是因为它的成本很高。那我們我们如果真的都没有这些卡片可以用，要怎么办？因为毕竟我我讲这些卡片不是要跟银行往来三百万，不然就是年收要两百万才能够办得下來，一般人哪有可能？哦，这就有点就是太打高空球了。所以我会建议大家，就是说，呃，你可以考虑使用机捷，或者是呃，现在可能五六八八，你也可以直接叫车，那可能一趟就一两千，哦，这个钱呢，你可能就省不得，不然的话，你就是要你搭联航，然后是十一十二点的，那你就是五六点，你就要直接从家里面出发了，好，或者是凌晨六点、凌晨五点的飞机，那你就前一天晚上你就是要住在机场啦，哦，那就很辛苦啦，好，所以我觉得。就是毕竟要有所预测嘛，哦，呃，信用卡是帮我们省钱的东西，但是呢，它也没有绝对百分之一百一定有的羊毛，至少我的观察是这个样子。但是呢，唯一有一个例外就是说，其实银行它怎么去审核你到底是不是全额机票或者是八成的团费这件事情，其实银行他们是没有那么多闲工夫去跟你做审核的。尤其是像我，呃，刷了这个国泰航空，就是我刷了日航的商务舱，然后从台北。飞到日本，然后再转到泰国去，这是明年的行程。那这个行程的话，其实呃以两个人，然后四段商务舱算起来，大概要缴两万多块钱的这个税费出去。这个刷国泰航空两万块钱，是不是很像一般传统航空公司会飞的这个金额？对吗？所以他们没有办法去知道说我到底买了怎样的机票的行程。在这种情况之下，其实你把它当做是这个符合一万块或是六千块的门槛，然后你叫机场接送都是可以的。那除非唯一的例外就是，当你飞机掉下来你死了，那你家人拿着这东西要求理赔的时候，他就会去查出我的资料，那就会发现，哎呀，你说他只是机场税跟冰险，那你就不符合理赔的规则，那就没有办法了。哦，所以对于我来讲的话，出国飞出去玩一定会另外加保保险。那信用卡送的这个额外的保险，我不是买全额机票，那我就不会去效想说这个东西额外的福利是什么。但是机场接送跟机场贵宾是我一定有的。那机场贵宾是。我个人觉得，如果你符合规则，比如说呃台北富邦，也就是他六千块哈，三个月内的六千块，你也可以去使用他的机场贵宾室。我觉得这个非常的好。但如果换票通通都是商务舱的话，那根本就没差了，对不对？这航空公司他们自己营运的这些商务舱的贵宾室，绝对是比外面的 PP 卡好，还有这个环宇啊，这个 p l a z a Premium 都还要再好。所以，我个人觉得，如果你都换商务舱，那你也没有差了，因为这个东西其实你可能也都不会用到这样子。好，所以回到最后的根本就是，你还是要刷的多，赚的多，刷的多，然后才能够用的多。好、哦，所以这个羊毛都是这样露出来的，绝对没有那种就是呃，你想要白嫖的，这这是蛮困难的。白嫖的部分呢，银行他们大部分都会堵起来。好、哦，那如果他们有在听我们的节目，就知道哪里是白嫖的洞，他可能就会堵起来了。好，所以请大家一定要把握机会，赶快入手 HSBC 旅游卡，因为可能。在未来哈，可见的未来里面呢，它可能这个超长部分都会疯掉了哈，毕竟这个真的是凤毛麟角，少之又少。好，那请大家多多把握机会喽。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝群讯我哦，或者是留言好，或者是斗内都可以好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。